0: Olá, bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Larissa Beltrão e hoje eu tô aqui acompanhada da minha amiga, também dermatologista, Isabela Parente. Oi, Isa! Oi, Lari! Oi, pessoal! E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela também é dermatologista, é especialista em cabelos, a Sâmia Arbache. Oi, Samia! Olá. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, participar do podcast. E acho que vai ser legal. Vai ser ótimo. E hoje a gente vai conversar sobre um procedimento muito famoso nos consultórios dos dermatologistas, né? O MMP. E a nossa convidada de hoje tem tudo a ver com esse procedimento. Ela dá aula para os médicos no curso preparatório, para quem quer se inserir né, na sua prática diária esse procedimento, e ela é filha do idealizador dessa técnica, o doutor Samira Bach. É isso mesmo, gente. Quem idealizou esse procedimento tão famoso é um dermatologista, é brasileiro e é aqui de São José dos Campos, a cidade que eu, Larissa e a Sâmia, moramos e atendemos nossos pacientes. E, para começar, acho que a gente precisa falar sobre o que é esse procedimento, né, gente? Samia, conta para a gente o que significa essa sigla, MMP, e como que foi o desenvolvimento dessa técnica.
1: Então, MMP é um acrônimo para microinfusão de medicamentos na pele. Então, ela foi descrita primeiro em 2013 pelo Dr. Samir, que é meu pai, e o que muita gente não sabe é que quando ela foi criada não foi para cabelos, né? Então, o primeiro estudo foi para o tratamento de queloides, que são aquelas cicatrizes mais levantadas, e logo depois já teve o outro estudo, que foi a primeira publicação internacional, que é para o tratamento daquelas leucodermias, que são aquelas manchinhas brancas nos braços. E o MMP, como o nome fala, é uma microinfusão de medicamentos, então existem vários medicamentos para diversos fins. E depois dessas duas publicações, que começaram a se desenvolver vários outros tratamentos, e depois que veio o tratamento capilar, no qual a gente vai fazer uma microinfusão dos medicamentos voltados para as doenças dos cabelos. Então, é mais ou menos essa história. É
0: muito interessante isso, né? Sim. E Isa, você que também tem experiência com essa técnica, explica pra gente como que ela funciona.
2: Então, Larissa, essa técnica, para que a gente a realize, né, Nós utilizamos um aparelho específico, que esse aparelho é de uso médico exclusivo para dermatologistas. Esse aparelho, ele contém microagulhas que são trocadas a cada paciente, né? E a gente utiliza esse aparelho acoplado a essa estrutura com microagulhas para entregar esses medicamentos diretamente no folículo capilar. Então, o que basicamente a gente faz? A gente faz microperfurações e através dessas microperfurações, a gente consegue infundir esse medicamento na pele do couro cabeludo. A gente sabe que uma das principais funções da pele é a função de ser uma barreira protetora. E como ela cumpre muito bem essa função, muitas vezes ela acaba dificultando a absorção de alguns medicamentos que são apenas aplicados de forma tópica. E com isso, esses medicamentos, eles têm uma ação diminuída. O MMP, ele então é, busca, através dessas microperfurações, entregar esses medicamentos é, vencendo essa barreira da pele muito mais próximo ali da estrutura que vai se beneficiar, no caso dos cabelos, né? seria o folículo capilar, do contato aí com essas medicações. Então, basicamente, é uma forma de a gente é, garantir uma maior absorção desses ativos.
0: E também, junto com essa perfuração, o medicamento já é infundido Sim. junto, né? E a gente sabe hum. que só essa perfuração já tem estudo mostrando que pode ser eficaz no tratamento de algumas condições do cabelo. E a gente ainda entrega a medicação associando hum. esses dois benefícios nessa técnica, né? Entregando medicamento no local de interesse de tratamento, né? Que no caso do cabelo seria o
1: folículo. É, é muito conhecido também, é, é que esse feito do microagulhamento, né? Que já tem alguns estudos. Eu acho que as pessoas costumam lembrar daqueles rolinhos, né? Que é, acho que é até bom para reiterar que não é uma coisa que é para ser feita em casa. Então, primeiro que esses rolinhos a gente já nem usa muito mais é, para tratamento de cabelos porque as agulhas elas, elas acabam sendo grossas e podem ir formando cicatrizes no couro cabeludo, sabe? É, mas mesmo quando a gente usa para outras questões estéticas, por exemplo, no rosto, para estimular colágeno, quando a gente usa no consultório, é de uso único, descartável, e com certeza isso não conseguiria ser feito com segurança em casa. E a diferença é que a agulha do MMP, ela é extremamente fininha. Então ela tem um diâmetro, quando a gente perfura e sai, O furinho que fica dentro da pele é mais ou menos o tamanho de uma célulazinha da pele. Então, é uma coisa que não vai gerar aí uma cicatriz sendo bem mais seguro. Aquele microagulhamento com agulha mais grossa, sabe?
2: Sim. Não, depois do MMP, eu abandono totalmente. O roller realmente é bem mais útil, sem dúvida, o MMP.
0: E na passagem do roller também, você não infunde o medicamento direto, né? Você cria perfuração para passar o medicamento depois. No caso do MMP, no mesmo momento que faz
1: a perfuração, já infunde a medicação, né? E isso é a diferença da, da infusão ativa da passiva. Então, quando a gente faz furinhos e aplica um remédio em cima, a medicação ela vai ser absorvida, mas isso vai influenciar do pH daquela droga, do seu peso molecular, então de várias outras questões que é diferente da gente colocar lá e ter certeza, independentemente desses fatores que o remédio vai entrar, sabe?
0: E conta pra gente qual que seria a diferença dessa técnica com a injeção tradicional de medicamentos no couro cabeludo, né? Como, por exemplo, a
1: intradermoterapia, ou seu sinônimo, que é a mesoterapia. Mesoterapia, a intradermoterapia, a gente faz a injeção dos remédios através de seringas convencionais, de injeções. A diferença é que a injeção vai acabar injetando uma quantidade maior em menos pontos, na MMP, a gente faz bem mais perfurações, só que a medicação ela vai ser melhor distribuída, não vai ter aquele efeito concentrado num só local. A gente consegue distribuir no couro cabeludo de uma maneira mais uniforme e acaba sendo menos dolorida. Quando a gente injeta, por exemplo, tem alguns remédios que a gente injeta que são meio ardidos, tipo, sabe quando a gente toma uma vacina que arde? Tem alguns remédios que ardem no couro cabeludo. MP, como é bem mais distribuído, isso não acontece. Acaba sendo mais confortável, sabe?
2: verdade, bem mais
1: confortável e uhum. é, eu
0: costumo fazer essa comparação da mesoterapia com o MMP da seguinte forma, assim, a mesoterapia seria como se a gente colocasse gotas de medicamento lá na couro cabeludo enquanto no MMP a gente distribui como se fosse um spray a quantidade por ponto é menor, mas só
1: que é mais bem distribuído né? é, isso. tem que falar que o MMP além da injeção vai ter esse efeito do microagulhamento que só com a injeção convencional a gente não tem não que a intradermoterapia seja ruim, tem, as duas têm diferenças, né? Mas dessas são as diferenças com a MMP. Isa, conta pra gente, para quem seria indicado
0: o MMP, né? Em quais doenças do cabelo que a gente poderia usar essa técnica? Então,
2: Lari, e nossos ouvintes, né? Teoricamente, o MMP ele pode ser usado para qualquer doença capilar que se beneficie de medicamentos que seriam entregues dessa forma no folículo, através do MMP ou de qualquer outra técnica. Mas a principal indicação é realmente a calvície, né? A alopecia androgenética é o que eu mais tenho utilizado realmente no consultório. É um dos, obviamente, aliado ao arsenal terapêutico que a gente tem, de medicamentos via oral ou via tópica. Eu acho super interessante, tem resultados muito bons é, com MMP. E eu faço transplante também, né? Então, eu tenho utilizado é, de rotina. Também o MMP no pós-transplante capilar, para todos os meus pacientes que eu transplanto atualmente, eles entram em protocolo para uso do MMP para isso, né? Então, geralmente, um mês após o transplante, a gente avalia o grau de cicatrização e já tendo uma boa cicatrização, a gente já começa o nosso protocolo aí para o MMP, não só na área transplantada, como também... Na, no restante do do, do, do para, paciente, já que a maioria dos nossos pacientes tem calvície, né? Então, eles se beneficiam no estímulo do local onde receber o transplante e também na área que não foi transplantada. Então, acaba sendo um tratamento clínico a mais para esses pacientes. Eu acho bem legal ter um realmente feito de rotina.
0: É, eu costumo usar mais para calvície também. Tem alguns casos muito selecionados de outras doenças, mas, a grosso modo, a minha maior indicação é para calvície. E você, é. Sâmia, para quais pra... doenças você costuma usar? Ah,
1: para mim também, acho que mais de 90% para calvície. Uma outra indicação que eu até que faço relativamente bastante no consultório é para alopecia senil. Né? Então, o nosso cabelo ele também envelhece e o cabelo de todo mundo, depois dos 40 anos principalmente, começa a afinar. Então, quando isso incomoda o paciente, a gente pode fazer o associado a outros tratamentos também para tratar esse envelhecimento e tentar engrossar. Esse cabelo, é claro que são não são as, exatamente as mesmas medicações da calvície. Esses são os principais, assim, que eu faço e, como a Lari falou, alguns casos pontuais de outras doenças, mas esses são a, a
0: maioria. E o interessante da técnica é que a gente pode personalizar qual medicamento que a gente vai utilizar, né? Exatamente. Sânia, a gente tem alguns estudos científicos mostrando os resultados do MMP. Como que é essa parte, assim, de estudo
1: demonstrando? Em relação à infusão das medicações, a gente tem mais estudos com a intradermoterapia hoje ainda, que ainda são poucos estudos, não dá para comparar com a evidência científica que a gente tem dos tratamentos padrão ouro, que são as medicações por via oral da calvície. É, a gente tem estudos que quantificam assim, o quanto do remédio entra no couro cabeludo e também os estudos do microagulhamento, mas de novo, é uma técnica nova. Ainda não é o tratamento padrão ouro da calvície, é um tratamento complementar e, e assim a gente ainda tem que fazer mais estudos ainda, com certeza eu queria saber de vocês também que
0: medicações que vocês costumam usar. Porque para cabelo eu costumo usar mais o minoxidil, né? Que é um, uma medicação que a gente já falou bastante dela aqui no podcast. Finasterida ou dutasterida. Que também são medicações que são consagradas no tratamento da calvície, né? E a gente já tem vários episódios falando sobre elas. Mas eu queria saber de vocês. O que vocês costumam utilizar?
2: Eu também, Lara. e vou na mesma, no mesmo raciocínio seu. Eu também uso... essas três medicações, né, minoxidil, finasterida e dutasterida, sempre lembrando que as contraindicações do uso dessa medicação no MMP são semelhantes às contraindicações do uso da medicação por via oral. Mas, basicamente, são essas as medicações que acabam compondo a minha mescla.
1: Eu também igualzinho, minoxidil, finasterida, dutasterida, as mesmas indicações e as contraindicações do uso oral ou tópico dessas medicações a mesma para mim, mesmo sendo uma quantidade menor, não tem como a gente garantir alguma fração dessa medicação vai cair na corrente sanguínea a gente tem que ter os mesmos cuidados. E até uma coisa importante é para os pacientes: eu vejo muitas pessoas, não só para cabelos, mas para outras coisas, falarem que já fizeram tratamentos com injeções com ativos e nem sabem né, o que, que foi injetado. Então, sempre que vocês forem num médico, enfim, perguntem o que está que sendo injetado. Já vi gente fazendo injeção, intradermoterapia com fatores de crescimento enfim, coisas que a gente nem sabe a já tem até estudos já tem um estudo hoje mostrando um paciente que desenvolveu um câncer de pele após a injeção de fatores de crescimento então sempre ter cuidado e saber exatamente o que está que entrando dentro do seu organismo, né? isso é importante Exatamente, a gente quer resultado,
0: mas segurança em primeiro lugar. Com né? certeza. E uma dúvida, vocês costumam indicar o MNP para todos os seus pacientes com calvície? Como que vocês usam assim? É a primeira linha de tratamento, é o primeiro tratamento que vocês indicam? Ou como que é a rotina de vocês?
2: Lari, eu costumo fazer o seguinte, atendo pacientes com calvície, né, faço o diagnóstico, é, eu sempre opto num primeiro momento para em fazer o tratamento convencional, né, o tratamento padrão ouro, consagrado pela literatura, que é a combinação do inibidor de 5-alfa-redutase, se o paciente ou a paciente puder utilizar, né, falando um pouco mais do público masculino, então o inibidor da 5-alfa-redutase, associado ao minoxidil na forma tópico-oral. E aí a gente avalia todas as nuances, se for mulher nós temos as outras opções, né, espinamilactona e etc. Mas eu costumo entrar primeiro com o tratamento clínico, medicamentoso apenas e aí eu convido com o paciente a gente ficar revendo a cada três meses a, é com seis meses, faço uma reavaliação fotográfica desses pacientes e a gente chega numa conclusão se o resultado tá indo bem, se a gente tá com a resposta pobre e a depender do grau de satisfação meu e do paciente eu proponho então terapias adicionais e aí sim, entra o MMP, também aconselho o uso dos LEDs, né? Mas eu costumo deixar para um segundo momento, prefiro, na grande maioria dos casos, aguardar a resposta clínica só com tratamento vioral. A exceção que eu faço a isso é pacientes que querem um resultado rápido. Então, é aquele paciente que vai casar, que tem um evento importante, ele fala, nossa, eu quero estar com o máximo cabelo possível. É, nessa data, aí eu acabo oferecendo aí tudo o que a gente tem de arsenal aí com evidência científica, obviamente, né, atualmente para esse paciente a gente vai escolhendo o tratamento de acordo com cada caso.
1: É, eu, assim, na primeira consulta, até porque as pessoas hoje em dia têm muito acesso à informação, né, eu gosto de passar todos os tratamentos que existem e o seu grau de importância. Então, em relação ao tratamento, a finasterida, o minoxidil, eu explico, é o padrão ouro, são os ingredientes, assim, básicos e necessários para a gente tratar uma calvície. Se eu, Samia, pudesse escolher, por mim, eu preferiria começar entre aspas, apenas, não que seja apenas, é o mais importante, com esses medicamentos que a Isa falou, para a gente seguir vivendo que cada coisa vai, é, vai, como cada pessoa vai reagir àquilo, porque é variável. Mas também eu, eu entendo que é importante o paciente saber que existem outras coisas, que não são as mais importantes, mas que são complementares, e ela tem uma escolha, se ela quer começar mais devagar, digamos assim Mas ela também tem o direito, se quiser De também começar com tudo que é possível Isso é muito individual Então meu papel é falar o que existe de evidência De cada, cada tratamento O grau de importância Para ajudar a pessoa a tomar uma, uma escolha consciente Do que vai ser melhor para ela, sabe? É bem Então legal. eu já falo tudo
2: é, Eu também costumo falar Eu sempre falo, olha, a gente vai fazer assim, assim Explico que existem as outras técnicas aí eu, eu costumo fazer bem isso se você quiser, a gente pode observar tratamento clínico seis meses, porque às vezes você vai ficar super bem, né? A gente sabe que tem paciente que responde excelentemente. Sim. E, e, mas eu sempre falo também, acabo sempre falando de todas as possibilidades, até porque como você disse, muitas vezes os pacientes chegam falando e a gente também vê uma inversão é, dos pacientes, às vezes, dando mais importância às tecnologias do que ao tratamento medicamentoso. E às vezes também é, é o nosso papel explicar um pouco, né, como é que está a questão da ciência em relação a isso, os estudos e o que, que a gente, por enquanto, sabe que funciona melhor, né? Óbvio que isso, o tempo inteiro, tá sujeito a modificações.
0: Com certeza. Eu penso e faço como vocês, né? Via de regra, eu acho que a consulta é o mais importante, né? Para a gente confirmar o diagnóstico, se é calvície mesmo, né? que nem sempre é muito fácil da gente chegar uhum. nesse diagnóstico, né? Tem muitas nuances, e uns casos muito iniciais para a gente ter certeza que é isso mesmo, se não tem nenhum outro fator confundindo, né? Como, por exemplo, o fulviotelógeno, que é aquela queda de cabelo, que também a gente já tem vários episódios aqui. Confunde bastante Mas, às vezes, né? É. E eu acho que é importante isso na consulta, a gente orientar e explicar tudo que a gente tem de disponível na ciência para o tratamento, né? Realmente o uhum. básico, básico que não é um básico, né? não é só a um. Base, <risos> né? é a, é a base, né? A base, exatamente. É o pilar do tratamento Exato. vai ser essas é, medicações já consagradas, que são os comprimidos, né, tópicos que daí a gente usa esse bloqueio da parte de sinalização hormonal, que daí entra a finasterida, asteridas, pronoactone, mulheres, algumas outras opções, e o minoxidil, que seria esse engrossador de cabelo para melhorar o aspecto, né, e aí eu explico que existem as outras técnicas que são tratamentos complementares, porque que nem a gente já falou aqui, né, a Samia comentou bem, a gente tem muito mais evidência científica de que o tratamento tradicional tem bastante eficácia, tem bastante resultado, e aí se quiser um a mais, eu penso que essas técnicas são um a mais, a gente pode fazer esse tipo de tratamento como MMP e também tem aqueles pacientes que têm muito medo, mesmo a gente explicando todos os riscos e benefícios continua tendo aquele medo de tomar medicação ou não quer tomar um comprimido todo dia, daí eu falo que existe essa possibilidade que não tem como a gente dizer se vai ter o mesmo resultado, mas existe a possibilidade dessas técnicas como o MMP infundindo a medicação no couro cabeludo ao invés de tomar em forma de comprimido, né e, gente, foi muito bom, a gente tirou, acho que, várias dúvidas da maioria das pessoas que estão escutando aqui a gente. E vocês querem deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes sobre o MMP?
2: Vamos deixar com a Samy aqui falar primeiro.
1: <risos> ah, acho que, assim, eu acho que é muito legal vocês saberem sobre a técnica, mas mais importante é procurar, então, tá com falha de cabelo, procurar um médico dermatologista se possível, onde você morar com especialização em tricologia e, e ver o que na verdade vai ser bom para você e que nem essa outra coisa que eu falei que é muito importante, ver realmente você vai fazer alguma injeção no seu couro cabeludo ver o que está que sendo infundido porque a gente tem muito disso de colocar um monte de coisa, nada a ver no seu couro cabeludo então assim, saúde também em primeiro lugar sabe? Mas é mais ou menos isso, eu também estou à disposição, qualquer pessoa que quiser tirar dúvidas sobre a MMP tiver alguma dúvida, podem me procurar que eu respondo vocês.
2: É, eu também achei o tema super interessante, achei muito legal que a Samia conseguiu vir aqui com a gente, né? Estamos muito Obrigada honrados. a
1: vocês pelo convite.
2: <risos> é, e eu acho que pontuar também a importância é justamente do que a Samia falou, né? É, por mais que seja uma técnica, a gente sabe que ela também depende do profissional que está operando. Então, às vezes, os pacientes acham, ah, MMP, eu vou fazer com qualquer profissional, porque, enfim... E, na verdade, não. Existem várias nuances que são analisadas ao se realizar a técnica, né? Existe um curso justamente para isso, para ensinar como que ela deve ser feita, o que é que deve ser injetado, de que forma, como que a gente deve pesar a mão para fazer essa técnica e tudo isso influencia. Então, para o paciente, é, não se ater só a técnica em si, mas também ao, ao profissional né, que vai estar executando e prestar bem atenção aí, procurar um profissional, um médico da sua confiança, dermatologista, de preferência com especialização em tricologia, se tiver disponível como bem-ação.
0: Acho que vocês já falaram tudo, foi muito bem explicado. Obrigada a vocês. (risos) Adorei conversar com vocês. A gente precisa deixar aqui a informação: é, eu sou dermatologista, meu CRM é 144387, meu registro de especialista é 67523. E se vocês quiserem tirar mais dúvidas, podem entrar em contato com a gente. A gente tem um Instagram do podcast, que é o CabelicesCast. E se quiserem também falar comigo no meu Instagram, estou disponível: é Larissa é Beltrão, dermatologista. Vocês, meninas também deixem pra gente aí essas informações, CRM, o registro Especialista e o Instagram de vocês a gente poder divulgar mais informação de qualidade, né?
2: Isso aí, então me despedem aqui também, foi ótimo bater papo com vocês, meninas, eu sou Isabela Parente, meu CRM de São Paulo é 159056 meu RQ é o 69090 e meu Instagram é o arroba Isabela Parente Dermato beijos, beijos
1: então, meu nome é Samia Arbache, sou médica dermatologista, meu CRM é 169383, eu não sei de qual meu RQ, mas eu juro que eu possuo, e <risos> meu Instagram, e tá lá no meu Instagram, meu RQ, é que eu não sei de cor mesmo, e meu Instagram é arroba doutora Arbach, é A-R-B-A-C-H-E, é isso pessoal, muito obrigada. Muito Ah,
0: obrigada, Sônia, foi uma honra ter você aqui com a gente Uma honra é vocês
1: (risos) A Isa que eu conheci Lá na BC, né Lá minha R+, lá Que a gente fez cirurgia dermatológica juntas Depois a Isa fez transplante E a minha Lari que foi minha companheira agora de tricologia Na HSPM Foi muito bom também, saudades Saudades (risos) Beijos Beijo, gente, boa noite Tchau, Tchau,
0: tchau